0: Todas las religiones entienden que la, a la vida como una caída, o sea, de entrada. Y la vida es una caída, nacimos para morir. O sea, no, no, es, no necesitamos una concepción religiosa para entender que si sí hay algo mal, pero que nacemos para morir, nacemos para caer. Luego, uh -huh. la religión entiende el tiempo como una moneda, y eso sucede en el sistema político actual. O sea, ¿cómo entendemos el tiempo como una moneda? El tiempo es la nueva moneda de cambio, pero siempre lo ha sido. Ejemplo, o sea, cuando el, el, un poco el, el, en, en cuanto al Dios cristiano, ¿no? De, de la cuestión de la vida eterna. La vida eterna presupone que el tiempo es eterno, entonces, entonces presupone que yo después de este plano tengo una vida eterna. Y Jesús vino a desmantelar eso, curiosamente, bajo el modelo cristiano. O sea, el cristianismo uh -huh. apuntó durante mucho tiempo a una vida eterna en el reino de los cielos donde... No hay pobreza, donde no hay sufrimiento, donde ta, 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 ta. Y Jesús, creo que en Juan 17 dice, ¿y qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre por medio de mí. O sea, quita toda la idea metafísica. Y dice, no, 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 no. O sea, la vida eterna es esto. Y el reino uh -huh. de los cielos es aquí y ahora. No es, vamos a suponer que existe un reino de los cielos metafísico. Aún así, Jesús propone todo lo contrario. En cambio, por ejemplo... Eh, los, los budistas que proponen, creo que sí son los budistas o que proponen el nirvana. El nirvana es un estado de trance entre la entre, mueres y quedas como en el, o sea, en la mitad, y luego viene una reencarnación. O sea, el tiempo es una moneda de cambio para cualquier creencia y religión. Uh -huh. Uf, Entonces, tremendo. luego, la, y la última que, que, que presupone también este sistema político-religioso es Dios como el futuro como un futuro cierto, pero incierto al mismo tiempo. ¿Qué no las promesas políticas están sí, basadas sí. en eso? ¿En un futuro cierto, pero incierto? ¿En la religión es el sistema, o sea, Dios monopolizado en la religión, es el, el sistema político más antiguo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto de Dios como un futuro cierto o e incierto? Okay. De alguna manera, en el cristianismo, Dios se supone... Y, y aquí sí me va a ver muy, muy fundamentalista se supone que si tú estás lejos de Dios tu vida es un caos, eso es lo que se supone o sea, no tienes la conciencia del pecado, que sí la tienes porque la moral es una moral universal que a lo mejor no tengas la moral cristiana ese es otro tema, pero sabes que matar está mal y sabes que mentir está mal, entonces presupone a Dios como este futuro del ser humano hacia la moral, de una moral perfecta, de un ser humano correcto, de un ser humano diseñado para habitar junto con Dios en la eternidad, eso es, plantea un futuro cierto en el dogma, pero incierto en muchos sentidos, porque volvemos a la misma pregunta, y si eso no existe, entonces excede mi razón, y entonces yo, terminamos <ríe> en un sistema político, una institución, uh -huh. una institución ya sea, vamos a poner los tres monoteísmos más grandes, judaísmo, el islam y el cristianismo. Es, son instituciones que tienen las claves, que tienen los métodos, los, los as, digamos, las respuestas para religarnos con este ser llamado Dios, uh -huh. bajo, siempre bajo, un sistema político que responde a escalas morales, a escalas de valores y a escalas relacionales. Uh -huh. Wow. O sea, no puedes, volvemos a la pregunta, ¿el Dios? ¿Cuál Dios? ¿Y de qué iglesia? ¿Y cuál es el Dios que conviene entonces?
1: Wow, me estaba mordiendo la lengua porque dijiste una cosa <risa> atrás de otra que, guau, wow, muy buena. Eh, eh, lo último que dijiste, interesante pensar, o sea, el, el tema de la moral, de esa idea de, bueno, Dios te va a llevar, o, o, o según diferentes concepciones de las iglesias, de las religiones, Dios te va a llevar a ser perfecto. ¿Qué, ¿Qué carajo es el perfecto? ¿Perfecto según quién? ¿Qué modelo de perfección vamos a tomar? Entonces hay toda una política detrás ahí Y lo que decías al principio de, eh, Era de eso de buscar a Dios Por necesidad emocional ¿Qué? Todo el peligro que conlleva Buscar a Dios por necesidad emocional y, y cuántos Nosotros conocemos, hablamos de lo que conocemos ¿no? La iglesia evangélica ¿Cuántas, ¿Cuántas veces Escuchamos los testimonios de yo estaba hecho mierda Estaba en la ruina ¿viste? Como dice el, el famoso hecho Era un infeliz ¿viste? Y hasta que llegó la religión y, y Dios y todo y me salvó Pero entonces si buscas a Dios Por necesidad emocional O estabas tan destruido Cualquier cosa te va a venir bien claro. Entonces ahí Aceptas todo lo que te digan Porque todo te, te, toda esa estructura te salvó Entre comillas Toda esa estructura te dio una, una estabilidad Que en cierta parte es verdad En un momento, ¿no? Te da una estabilidad Pero después a partir de ahí te volvés Un servidor, o un fanático O un fundamentalista Y la voz contracara es buscar a Dios Cosa que rara vez se da, ¿no? Generalmente, o sea, la necesidad Te lleva a pensar muchas veces en esa pregunta Pero buscar a Dios por curiosidad mm. Por curiosidad intelectual Eh... Si se empezara por ahí, sería muy distinto el, el trayecto. Porque lo otro te lleva al dogmatismo. Después lo segundo que decías vos, la, la, la caída, la, el hecho de que todos los seres humanos somos, somos, bueno, la palabra que se usa es pecadores. Todos los seres humanos la, la, la cagamos alguna vez, desde que nacimos directamente, nacemos con un pecado original, que es un, un debate también que, que siempre se da. O sea, ¿por qué carajo, si yo, qué culpa tiene el bebé que nació eh, de, de un pecado que hizo supuestamente Adán hace millones de años. claro, O sea, ¿qué culpa tiene? O sea, ¿qué clase de, de, de justicia es esa? Bueno, nunca supieron dar una respuesta a eso. O sea, sí, dieron respuestas, pero respuestas muy, muy ambiguas, los que, los que creen en eso. El tema que decías de, de, de la moneda y del tiempo, ¿no? Muy interesante también. Por eso les dijiste muchas cosas muy para analizar. Perdón. Quietamente. Pero eso también. Eh, inclusive el tema de, de... Yo pensaba hace poco, ¿cuántas veces yo dediqué un montón de tiempo eh, a la oración, por ejemplo? O sea, la, la, el dedicar tiempo a la oración, el dedicar tiempo al ayuno, al, a ciertas cosas que tienen que ver con la búsqueda religiosa en, en muchas religiones. Eh, se usa eso, inclusive en el budismo, se usa mucho el ayuno también. Eh, pero qué interesante. Cómo el dominio político de la, de la religión se ejerce también con respecto al tiempo Con respecto a, a en qué dedicamos el tiempo, a nuestro físico, a nuestro cuerpo El dominio del cuerpo, el dominio de la economía eh, O sea, yo durante años di el diezmo, ¿no? Uh -huh. O sea, una parte de, de mi economía estaba relacionada directamente con eso Y si no daba el diezmo, iba a estar en la ruina o, <risa> o algo así Cosa que no pasó cuando dejé de dar el diezmo eh, no, no, no me fui a la ruina ni nada entonces, bueno, pero eso es aparte. ¿eh? Ahorre más dinero, Ahorre más dinero, contrae. Ahorre más dinero. Eh, eh, es, es político, o sea, el diezmo es un impuesto, el mismo impuesto que te cobra el municipio, la gobernación, etc. Otro tema filosófico interesante, el tema de cómo la religión usa la moneda del futuro y el paralelismo con los partidos políticos. Eh, había un presidente acá que decía. Que, que se hizo famoso y hubo muchos memes Hace un tiempo porque Decía el segundo semestre Vamos a remontar <risa> Porque el primer semestre de su gobierno Había sido un desastre eh, Los precios se fueron a la miércoles Pobreza El segundo semestre cuando pasó Bueno, el tercer semestre Y así, viste Y nunca llegó, nunca llegó el segundo semestre ¿entendés? Y, y lo mismo pasa eh, Con el segundo semestre religioso Muchas veces No, bueno, si vos haces esto y si vos cumplís con, con, con ciertas cosas y se usa la fe, ¿no? La fe para implementarla hacia el futuro. Eh, si vos pones cierta cantidad de plata y, y la, la pones para el futuro, eso te va a servir, como fue antiguamente con, eh, en la época de Lutero, que se pagaba por la salvación, ¿no? Sí, sí. O para restarte años en el purgatorio. Un negocio redondo, yo no sé cómo. <risa> ahora no se hace eso ¿sabes? Sería un negocio redondo O sea, yo te digo, bueno, te vendo eh, eh, El futuro, después de que te mueras Vas a estar en, en el cielo Pero me tenés que pagar a mí <risa> La hipoteca de, de lo que vas a vivir allá ¿no? la, la hipoteca de tu nube donde vas a vivir De tu Ahí. nube <risa> eh, O sea, increíble increíble. Y la moral El último que tocaste también uh -huh. O sea, eso, qué es la perfección, qué es la moral
0: Claro Y, 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 y ahora lo que decías, o sea, de, de cómo, o sea, citando otra vez a Marx y a Nietzsche, o sea, toda religión es un entramado para garantizar un status quo. ¿Cuántas veces la iglesia no usa el bienaventurados los pobres? Uf. Porque siendo pobre, ¿qué, qué, qué pasa cuando soy pobre? O sea, sí, y, y es más, o sea, sí, bienaventurados los pobres de espíritu, ta, 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 pero el bienaventurados los pobres, hay mucha gente que usa eso. Y es sí. como, porque siendo pobre... O sea, de alguna manera, gano. Eh, o sea, digamos, pierdo en el sistema económico, pero gano en la eternidad. Ay, o ay, ay, ay. ¿Sabes? Qué, sea, funcional qué, qué, funcional, qué funcional. Qué funcional. Qué <risa> funcional. Qué funcional. O sea, que la, la iglesia durante años le haya dicho a las personas, mira, a Dios, Dios dice. No, no, la, no porque también han, han hecho de la Biblia un Dios Dios dice bienaventurados bueno, los la, la sí, o sea, bienaventurados los pobres no y eso obviamente lo estoy sacando de contexto porque ya sé que por esto me van a linchar pero es bienaventurados los pobres eh, y porque ser o sea ser pobre eh, me va a hacer que alcance el reino de los cielos me va a dar favor Uf. delante de Dios de, de cuál Dios y bajo, qué, y bajo qué narrativa de Dios entonces uh -huh. um, y vuelvo al, vuelvo al otro ya o sea si, si, si entendemos ahora a Dios como este ideal de que es completo que eh, eh, por ejemplo esa, esa noción de la Biblia cuando habla de la perfección de Dios que en real realmente habla de una, de un Dios completo o sea está bien porque Ex, excede la razón, o sea, la, 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 nuestra razón está enfocada en la imperfección muchas veces. ¿Qué es lo primero que buscamos? Lo primero que buscamos es la imperfección. Rara uh -huh. vez nos vamos a fijar en cuán perfecta puede ser una esfera. Y poniéndolo así, cuán perfecta puede ser una esfera. O sea, cuán perfecto, cuán negro puede ser un negro y cuán blanco puede ser un blanco. Uh -huh. O sea, tal cosa no existe. Uh -huh. O sea, de hecho hay, y hablando de eso, hay un color que es el negro más negro de todos y no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre y de hecho es, es, es industrial además y se, se usa para no sé qué fregados eh, pero lo estaba, justo lo estaba viendo en, en un tema de automovilismo que BMW sacó una, uno de sus coches pintado con este negro no y es como el negro más negro que no refleja la luz ahora un negro que no refleja la luz ya de entrada presupone que es muy negro <risa> eh, sí, porque la pantalla de los celulares es negra y, o sea, pues es perfecto. brillosa, ¿no? Entonces, eh, es el negro más negro de todos y ese mismo negro ni siquiera es 100% perfecto. Eh, o sea, no existe nada en el mundo 100% perfecto. O sea, la manera en cómo nosotros nos, des de nos desarrollamos físicamente hablando, nos desarrollamos en mitades, o sea, cuando eh, eh, somos un cúmulo de células que se va formando en el vientre de la madre y nacemos en mitades por eso simétricamente no estamos parejos no importa quién seas a menos de que estés operado pero sí, sí, o sea, no somos simétricos no existe tal cosa como la perfección ahora si yo entiendo la idea de aristóteles y, y sin hacer a aristóteles una especie de profeta en el casi en el o sea aristóteles lo que propone precisamente es a ver esta idea metafísica de Dios o esta idea metafísica del motor eh, inmóvil solamente puedo acceder bajo la contemplación. Eso me sí. parece brutal. Entonces, si yo quisiera buscar a Dios, primero, ¿a qué Dios estoy buscando? Porque, por ejemplo, para buscar al Dios cristiano hay que orar. Y entonces orar presupone o rezar para los católicos pero orar presupone tener una conversación con Dios. Rezar tiene un poco de más liturgia, tiene detrás ahí algunas fórmulas como el Padre Nuestro, etcétera. Pero presupone una plática con Dios, ¿no? ¿Qué sucede si estoy platicando conmigo mismo? Uh
1: -huh. O sea, si
0: le estoy hablando a la nada. Es que sí. ¿Sabes? Ok. Entonces, esa, esa es una presuposición para encontrar a Dios, según la religión cristiana, según los uh -huh. musulmanes ¿cuál es? es cumplir con todos los requisitos de a cierta hora, viendo hacia el oriente o sea, arrodillarte y, o sea, sabes, o sea hacer toda esta igual, toda esta, uh -huh. toda esta liturgia, ¿no? y luego si me voy a los, a los judíos, pues es la misma ¿no? los judíos ortodoxos, por ejemplo también a cierta hora, en cierto tiempo del día, tienen esto, tienen que el Shabbat y tienen que celebrar ciertas fiestas ¿por qué? porque esas fiestas me acercan a Dios todas estas acciones hacia afuera me acercan a Dios. Ahora, vámonos a la parte cristiana, que no uno de los, de, de los ideales de Jesucristo fue decirle a los fariseos, todo esto que están haciendo no sirve de nada, todos los sacrificios de palomas, de borregos, de pollos, todo lo que están, todo lo que están haciendo no sirve de nada, porque lo de afuera no es lo que les contamina, sino es lo de adentro, es lo que piensan, son sus motivaciones, son. entonces presupone que la búsqueda de Dios es una búsqueda interna, no es una búsqueda externa, por lo tanto Aristóteles tenía razón, solamente <risas> se puede acceder a Dios, no importa si eres judío, cristiano, musulmán, lo que seas, no puedes acceder a Dios con acciones, accedes a Dios, con el o sea con la contemplación. Uf, y entonces yo retomé una práctica, yo creo que hicimos a ver bien personal, pero yo retomé una práctica cristiana que no hacía hace mucho tiempo, porque yo no, yo no me podía concentrar para orar, por ejemplo. O sea, yo no podía así de o sea, ya saben, ¿no? la oración de eh, Señor, te pido, por, no, o sea, yo no podía hacer eso, porque no lo podía concebir de alguna manera me pues, me costaba mucho trabajo orar entonces eh, los cristianos creen algo que se llama la oración en lenguas que responde a ciertas cosas espirituales y también es una cosa de fe ahora que estemos hablando aquí cosas no quiere decir que no tengamos fe uh -huh. pero entonces eh, un, un mentor que con el que crecí él me enseñó una, un concepto que se llama la meditación en lenguas y dije ¿qué es eso? y es esto, es siéntate y contempla la contemplación oh. es, uno, es una de las, de las prácticas cristianas más antiguas y de hecho de las religiones más antiguas viene la contemplación y contemplar no es quedarte ver a un árbol y decir Dios está ahí, que sí lo puedes hacer, pero es contempla la idea de Dios bajo tu cosmovisión, contempla la idea de Dios, por tanto la contemplación no responde a ninguna religión, la contemplación oh. es gratis chavos, o sea la contemplación allí está, o sea, piensa, medita, quién qué, o como quieras formularte la pregunta, ¿por qué existe un Dios? Y de ahí en fuera, luego viene esta otra idea de la parte metafísica, ¿no? La idea de que, pues, Dios está dentro de cada uno de nosotros, tú lo dijiste hace rato y cristianamente, ¿no? O sea, el pues, Ajá, o él ha puesto eternidad, si me quiero ver muy cristiano, él ha puesto eternidad en los hombres. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué seguimos entonces abordando a Dios desde el tema religioso? Porque nos conviene, y lo dije hace rato, tranquilice el espíritu. Ahora, eh, viendo, viéndome lo metafísico, o más bien, eh, viéndome fuera de lo metafísico, ¿no será que a veces, dentro de, de aquellos... Que entraron en esta etapa que les dio la, la, la posmodernidad y están en sus procesos de deconstrucción, y etcétera. ¿No será que a veces nos volvemos antirreligiosos en nombre de la religión?
1: ¡Ay, ay, ay! <risas> antirreligiosos en nombre de la religión. O sea, es decir, el
0: cristianismo está mal por X, Y, Z. Pero yo uh -huh. sigo practicando el cristianismo. O sea,
1: es que... ¿Me explico? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Ajá. Pero hay algo que cambió ahí, o sea... Por ejemplo, en mi caso, yo practico... Como vos decías también que practicabas ¿no? ciertas meditaciones. Uh -huh. Yo también practico ciertas cosas. Sin embargo, antes creía que el que no era cristiano estaba absolutamente equivocado. O sea, el que no creía en, en, en mi uh -huh. religión estaba equivocado. O sea, los musulmanes, budistas... Todos estaban equivocados. Hoy por hoy no pienso de esa manera, claramente, <ríe> quedó bastante claro. No, no estaría pero, aquí. <ríe> no estaría acá. Pero pero sí veo toda la, la, mi concepción de la, de la religión cambió completamente. Eh, o sea, cambió el paradigma, digamos. Y eso arrastró un montón de cosas. Vos hablabas? mencionamos muchas veces a Jesús. Y Jesús, para mí. Eh, hoy lo veo de una manera completamente distinta Jesús, recién pensaba esto que esta es una herejía hermosa uh. Jesús no era perfecto Jesús <ríe> cometía errores claramente o sea, inclusive tenía una persona un carácter evidentemente bastante fuerte yo pensaba, hablaba con mi hermano porque siempre vamos a trabajar juntos y, y debatimos y todo y yo decía Jesús cuando entró al templo y lo sacó a los latigazos, rompió todo ¿Qué onda con ese Jesús? Ese Jesús no, no, no te lo muestra mucho. ¿Cuál amor? Claro. Imagínate <risa> que, que, que un, bueno, hoy, hoy por hoy viene el Papa Francisco, entra al Vaticano y empieza a romper todo. Lo meten en un manicomio. O sea, bueno, ese fue Jesús y está registrado así. O sea, es muy loco verlo de esa manera. Y también ver a Jesús como un deconstructor. Yo sé que no te gusta la palabra, pero bueno. ¿O por, por, cómo decirlo? Un crítico. Un transformador de la forma de ver a Dios y de su tiempo, de la religión de su tiempo, de la cultura. Jesús, eh, todos conocemos la, la frase, ustedes escucharon que le dijeron, ta, ta 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 Bueno, yo le digo otra cosa, y así. El, el, cambio, de ley. Uh -huh. el cambio de ley. El, el cambio de ley, fue un cambio de paradigma lo que hizo Jesús. El paradigma, sí, sí. sí. Porque él no dijo, bueno, ahora le voy a dejar unos 10 mandamientos nuevos, no. Él mostró una forma de cambio de paradigma, de cambio de, de, de forma de, ver, de vivir la religión y la búsqueda espiritual de otra manera totalmente distinta a lo que se venía haciendo Le dijo las leyes, para, para las leyes, olvídate las leyes por un momento dijo Jesús, ¿no? en otra cosa vos decías lo mismo el, el, la vida eterna es conocer a Dios dijo Jesús y eso es como, Uy, para <risa> la vida eterna no es primero cumplir las leyes para llegar a ser perfecto y conocer al rey, al emperador, Dios no, rompió con eso entonces yo creo que Jesús no dejó una doctrina, un dogma establecido. Muchos lo interpretaron así durante mucho tiempo, pero yo creo que no. Sino que dejó una forma de transformación, una forma de construcción
0: bello, bello. de la
1: vida. O Bien. sea, cuando dicen, hay un texto inclusive de la Biblia que dice, andar como Él, que tenemos que andar como Él anduvo, ¿no? O vivir como Él vivió. A mí me gustó, me gusta esa frase porque no es... Decir exactamente y cumplir con los requisitos que exactamente Jesús decía. No, vivir como él. Él vivió criticando lo que, lo que a él le parecía, que estaba mal, estaba errado, deconstruyendo su entorno, su cultura, chocando con. con desafiando a la gente. Jesús fue muy Sócrates en ese sentido. Iba y, y los confrontaba con lo que ellos. A ver, ¿por qué? ¿Por qué pensás esto? Y vos qué pensás? Jesús hacía muchas preguntas a los discípulos. ¿Y ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensan de aquello? Si, si Jesús hubiese sido un dictador, no, no quiero escuchar lo que vos decís, escuché lo que yo te digo, que yo soy Dios. Claro. <ríe> Pero no. Entonces, en ese sentido, el, el lado filosófico-profético de Dios es, es algo muy rescatable para el día de hoy. O sea, podemos re releer a Jesús de esa manera. 100%, 100%. Y justo, justo lo que
0: decías, de yo, yo creo que la intención de ningún profeta incluso de ninguna narrativa religiosa precisamente era eso de una ya una cosa de imposición una cosa de gobierno yo creo que jamás fue eso incluso los los estándares morales de todas las religiones o sea, hablando de los tres monoteísmos más grandes yo creo que nunca ha sido es la intención o sea nunca eh, eh, por ejemplo si alguien lee el corán el Corán menciona muchísimas veces a Jesucristo, de hecho menciona más veces a Jesucristo que al propio, eh, al propio Mahoma, o sea, eh, si alguien se asoma al Corán, hay una parte donde en el Corán se, se, se narra ¿no? de que si, si hay aquellos que dudan de lo que está aquí escrito, algo así dice, eh, vayan con aquellos que leen las escrituras y pregúntenles, o sea, vayan con aquellos y las escrituras, en ese entonces será la Torá. Uh -huh. o sea vayan con vayan con los judíos en el entendido de que eh, ellos dicen pues como que de aquí provenimos no quiero pensar o sea no pero pero justo cuando yo leía esas cosas y lees a, algunas narrativas alternas de de Jesucristo en el Corán y dices a ver o sea si coincidimos en esto por qué nos peleamos en lo otro o sea si coincidimos lo único que cambia entre el Dios y del Islam o sea y, y no, no quiero hablar del yihad, porque el yihad es el extremismo del islam. Sí. Pero, o sea, si ellos creen en Alá, y la palabra Alá no significa otra cosa más que Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nada más porque el de nosotros en el Antiguo Testamento se llama se, se, Yahvé, o sea, Jehová. O sea, sí, por, sí. volvemos a lo mismo, son narrativas. ¿Qué me hace pensar que ellos están mal y yo estoy bien? Entonces, ¿quién determina qué texto... ¿O qué Dios es verdadero y es viable? ¿Quién hace eso? No existe uh -huh. tal cosa. O sea, lo, 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 digamos, lo, lo, la idea de la religión, creo yo, es, o más bien, en donde ha caído la religión, es en no dar, no dar entrada a lo, a lo, a lo falible. O sea, la, sí. la religión tiene como oh. sistema, tiene que ser perfecto, tiene que ser puesto como el único conocimiento que es infalible y es incuestionable pero todos los profetas hacen lo contrario o sea todos los grandes profetas de la, de la historia antigua, del mundo antiguo eh, ponen eso o sea ponen de entrada esta parte de cuestionate esto, esto es falible la idea de Dios como solo accedes a ella a través de de la contemplación es única para cada quien y es falible y uh -huh. hoy lo concibes de una manera y mañana lo vas a concebir de, de otra por tanto pues todo texto vale entonces y si todo texto vale toda concepción de dios es válida uh -huh. ahora que por, por el, el hecho de que de que el dogma cristiano a lo mejor diga bueno es que es el dios verdadero ¿dónde dice eso? ¿y quién lo dice? ¿y quién lo escribió así? Pues era su concepción, ahora nosotros decidimos por fe en qué Dios creer, en qué texto creer, pero eso no tiene por qué eh, desvalidar el Dios de, la, de, de alguien más, incluso uh -huh. dejando, dejando atrás los tres monoteísmos más grandes, Dios puede ser el amor, Dios puede ser el dinero, Dios puede ser cualquier cosa, la Pachamama, la, Pachamama, <ríe> la Pachamama, o sea que nos hace falta un episodio de eso, pero bueno, este, sí. o sea, la idea de la Pachamama, de, de la, 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 la naturaleza y la creación, de alguna manera vista como un ser supremo que es eh, inteligente, que es inamovible, que es transformable y que además nos los estamos acabando, ¿no? O sea, sí. la, esa idea de la retribución a la naturaleza de lo que consumo, eso viene en un chorro de lados. O sea, no necesitas una religión para saber que tienes que contribuir con cierta parte a, a, a reactivar los recursos del planeta, ni uh -huh. siquiera por un agradecimiento a Dios, es por, como por mero sentido común. Entonces, Nietzsche decía, ninguna religión es más fuerte que la religión de la verdad.
1: Uh -huh. Grande Nietzsche.
0: Grande Nietzsche. <risa> y si lo quiero, como no podemos desligar a Dios de la religión, entonces ningún uh -huh. Dios es más fuerte que el Dios de la verdad. Pero, ¿cuál es este Dios de la verdad? Nietzsche decía también, ¿no? O sea, Dios está muerto, pero aún su sombra, aún su sombra nos cubre. Sí. O sea, Nietzsche tenía, para muchos, esto está bien curioso, porque para muchos Nietzsche, en la idea de Dios está muerto, dejó de, ya se volvió loco y este brother dejó de ser este creyente en Dios, o sea, lo que quieran. Pero la verdad es que la concepción del Dios está muerto precisamente se refiere a esto. De que la religión, el Dios que ha construido el hombre, el Dios que ha construido la religión, este sistema político-moral está fracasando porque ya no es viable. Dios está oh. muerto y cuando dice, pero aún su sombra nos cubre, es esta parte de no podemos deshacernos de la idea de Dios porque sigue habiendo esta estructura. O sea, no podemos vivir sin una verdad como un centro ordenador. Uh -huh. El ser humano no puede vivir o sea, por más ateo que seas, y, y si, si estás escuchando esto y eres ateo y, 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 y crees en San Nietzsche y en, en San Schopenhauer y San Heidegger, esa es tu verdad, por tanto, ese es tu Dios. ¿Tú crees? O sea, y, y, y este, es, este es justo de mis problemas, un poco con, ni siquiera con, 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 con la religión en sí, sino cuando, la, cuando las personas hablan del, de un poco del ser ateo, para mí no... no no es tanto que seas ateo, ponle que sí seas ateo, pero más bien es algo sucedió en tu vida que te decepcionaste de la idea de Dios o de esta idealización que la religión te vendió de Dios. Dijiste que eres ateo, pero en el fondo tienes otro Dios. El dinero, la razón, la filosofía, las ciencias, eso también es un Dios. O sea, decir, uh -huh. ah, bueno, es que la ciencia es, una, es un absoluto, no es cierto. La ciencia no es un absoluto. O sea la ciencia habla de lo que conoce, de lo que apenas sí. conoce.
1: Y se ha equivocado y se ha tenido que volver a reeditar. Claro. Constantemente. Justo, justo lo hablábamos con el tema de la deconstrucción con Andy, ¿no? O sea, de que
0: para mí la idea de la sí. deconstrucción es eh, romper. Me, me quedo mucho con la idea de Jean-Luc Nancy que decía, o sea, a ver, espérate, no, no, la, la religión, o sea, más bien, la deconstrucción no amenaza la religión, no, no amenaza el cristianismo. Porque en el fondo la deconstrucción es literalmente desarmar cualquier cosa, desarmar cualquier concepto, cualquier idea y rearmarla, quitarle a veces lo que sobra para establecerla en su verdad más pura. Eso hace la ciencia. La ciencia cada, se cada que se equivoca, regresa al proceso, a lo mejor hace uno nuevo y uh -huh. dice, ah, no, ¿saben qué? Siempre no, el azul no es azul, por ejemplo. No, no sé. <risas> o sea, pero volvemos a la, a, la, a la parte que lo citábamos en el amor, que se me hace muy curioso cómo de alguna manera... Esta narrativa del amor se relaciona con la narrativa de Dios, pero eh, en, en, en esta idea de que, de que todo pensamiento finito se va a golpear a sí mismo algún día. Lo mismo es con Dios. O sea, Dios en el pensamiento es finito. Ahora, Nietzsche decía esto de, 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 de que Dios no está muerto para un su sombra nos cubre. Y es que Dios no es el problema es la estructura que le hemos puesto a Dios lo que es el problema o sea, le hemos puesto tanto, san, o sea, tanto andamiaje a Dios le hemos puesto tantas escaleras lo hemos hecho parecer la cima de la montaña que la gente no quiere escalarlo porque es, tengo que cumplir con todo esto y entonces y, y, y viene, el, viene el punto no de, de uno, ¿quién determina qué texto, qué Dios es verdadero? Y como decía Nietzsche, ninguna religión es más fuerte que la religión de la verdad. O sea, pareciera ser que este Dios hecho por el hombre, este Dios humanizado, está peleado con la búsqueda de la, de la verdad. Y, y entonces, ¿Sí viene, ajá, y luego viene este ser profético. Eh, Redentor Llamado Jesucristo Y él se llama a sí mismo Que esto no lo he encontrado en ningún otro En otra religión Pero él se llama a sí mismo Yo soy el camino, la verdad Y la vida ¿Qué tamaños? O sea, ¿qué? Títulos ajá, ¿qué, tienes, ¿Qué tienes que tener Para llamarte a sí mismo? O llamarte a <risa> ti mismo Más bien La verdad y no solo eso, sino en, esta, en este sentido contemplativo, al mismo tiempo llamar a la universalización de los hombres. Esto a lo mejor la gente va a decir, ¿qué demonios es la universalización? Um, la universalización es esta idea de que Pablo lo dijo súper bien. Dijo, ni judío, ni pagano, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos llamados hijos de Dios ese ni supone que quita toda diferencia es decir no hay diferencias ante Dios ante la idea de Dios y de, 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 dejen a un lado la idea del Dios cristiano de lo que sea ante la idea de Dios en esa contemplación precisamente ante esa verdad debe de caber ese ni ni musulmán ni cristiano ante. ni judío ni católico, sino que todos ni somos llamados hijos de Dios. 100%. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no decir todos somos llamados hijos de Dios? ¿Cuál es el problema con eso? O sea, ¿por qué? Volvemos al, al mismo punto del monopolio de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? Sí. ¿Es Dios o la estructura que le hemos puesto a Dios?
1: Sí, la verdad que. Ay, las, las estructuras religiosas Un poco le quitaron esa, esa libertad A la idea de Dios Desde el fundamentalismo Desde, desde esas perspectivas no sí eh, Justamente Los que tienen este Este celo religioso por defender esa, esa verdad que dice Nietzsche O sea, cuando Nietzsche habla de eso De, de de la sombra de Dios obviamente que está hablando de, del monopolio de la verdad claro. que tiene en su, en su mano la, la religión en parte y, y lo loco es ver eh, cómo esa, esas personas con verdadero celo santo ¿no? con verdadera <risa> que creen tener la necesidad de defender esa verdad sin importar las consecuencias eh, buscan, persiguen y confrontan a todo el que piense distinto, y creen que así tienen que obrar para defender la sana doctrina, ¿no? lo que se llama la sana doctrina, <risa> la, la famosa sana doctrina. Lo, lo que sea que sea eso. Lo que sea que sea eso, ¿no? Eh, en muchas áreas, o sea, yo voy a ¿por qué necesitan de ese conflicto? ¿no? ¿Por qué los seres humanos necesitamos un poco también, de, nos gusta el conflicto, nos gusta creer que estamos en una lucha más grande que nosotros contra, en este caso, este grupo a la inmoralidad Pero de alguna manera eh, Esa idea Como que ale nos aleja un poco de, de la pregunta original Por Dios Nos acerca más a nuestra respuesta Estructurada y tratar de imponerse a otro claro. y, y todo este episodio Me ha acordado bastante al, al episodio de Con Andy <ríe> De crítica deconstructiva yeah. eh, de, no. Ay, ¿Cómo era el nombre? Bueno, hablamos de la deconstrucción y me acuerdo que hablamos también de la post-religión que no es eh, cómo decirlo, no es la, por ejemplo, la apertura religiosa que se hace, por ejemplo, eh, no sé, la Iglesia católica eh, de repente acepta casar eh, homosexuales cosa que la Iglesia no hacía antes, por ejemplo, por decir, poner qué pasa es, eso es apertura religiosa. No estoy diciendo que esté va bien mal, me interesa, digo que es, eso es política, es la apertura política religiosa. Pero la posreligión va por otro lado. Va más desde las bases, desde, desde los grupos aislados que no, no nos sentimos parte de un, ¿cómo decirlo? De, de una institución religiosa específicamente. Y esta nueva forma de, de ver a Dios, de buscar a Dios, que creo que nosotros nos sentimos bastante vinculados a esa, a esa movida, que es muy es raro, ¿no? Porque. Es muy ambigua, no tiene, no tiene, digamos, referentes muy claros. Es muy libre, en muchos sentidos, ¿no? Si bien hay referentes, pero es bastante libre. Y, y se basa justamente en eso, en la deconstrucción. Hay una pregunta que, que nace de esto, de, de lo que dice Nietzsche de Dios ha muerto. ¿Qué significa creer en Dios ahora que Dios ha muerto, que la verdad ha muerto? ¿Y qué significa? Diferenciar lo religioso de la verdad Y hacer de lo religioso una búsqueda Y me gusta esa frase porque Qué bello. Nunca llegamos a, a conocer 100% encontrar 100% a ese Dios Sino que lo buscamos por medio de una búsqueda Y ese Jean-Luc Nancy Que vos mencionaste también Ajá. Dice Dios no es más que esos intentos del ser humano Por salir de sí mismo e ir más allá de la conciencia de sus propias limitaciones. Es una frase también hermosa. Y es un poco eso, ¿no? Salir de nuestras propias limitaciones, salir de nuestros propios... de nosotros mismos, <risa> y buscar más allá. Es algo muy profundo, es algo muy... ¿Cómo decirlo? Podríamos hablar <risa> eternamente, hacer un podcast <risa> de dedicado... Dios exclusivamente. Adiós exclusivamente. Yo justamente tengo un libro acá que lo estoy leyendo. Uh -huh. Yo leo varios libros a la vez. Es ¿Qué es? Tratado a Teológico Político. De Espinosa. Igual lo, lo voy leyendo de a poco porque es, es medio pesadito, <risa> pero es de Espinosa. Y Espinosa en ese libro va agarrando, es muy. está muy bueno porque va agarrando textos bíblicos. Él era judío, y los va desmembrando. Y va, va buscando la idea original del autor. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo esto? Eh, ¿Cuál era el contexto histórico de esto y esto? y esto Es muy interesante porque él habla de Dios. Él fue excomulgado, ex ¿no? Espinosa. Lo, lo echaron a patada, lo maldijeron. Eh, es, es muy loca la, la maldición de Espinosa. Si la pueden buscar después, es buenísima. O sea, buenísima, es malísima, pero buenísima. Porque le dice maldito seas cuando te levantas Maldito sea tu caminar Que todas las personas te odien más o menos Bueno, ese es el amor de Dios básicamente Y <risa> <risa> Lo loco yo, yo, yo lo tomé muy, muy fuerte porque Eso eh, los comulgaron Cuando él tenía 23 años ¿no? sí mucho Y a los 23 años Cuando yo dejé, rompí con Con la institución religiosa Justamente tenía 23 años Y, y como que fue un año de muchos cambios Ajá uh -huh. Y cuando leí la maldición de Spinoza dije, wow, qué loco, ¿no? Eh, que él siguió creyendo en Dios, obviamente de una manera completamente distinta, siguió buscando, siguió interpretando a Dios, y, y con una crítica del texto, con una crítica del, de, de la Torá y de la Biblia, inclusive de Jesús, textos de Jesús, todo. Y la idea de, de Spinoza era que Dios, que vos mencionabas también esto con la meditación, ¿no? que Dios está inmanente a todas las cosas, que es otra idea también. Que se discute, se discute mucho Si Dios es un, como un ser humano Es como un rey, un emperador Es un ser trascendente que está por encima de todos nosotros Y nos gobierna O si Dios es Más algo inmanente Que está en todas las cosas o como decirlo, en, toda la, en toda la vida en, todo, en todos lados, por así decirlo ¿sí? Es un debate también que se hace ¿no ¿En qué Dios creemos? Nosotros no podemos imaginarnos a un Dios Que no sea una persona pero, pero también es una pregunta interesante, ¿vos, vos en, en qué Dios crees? ¿En un Dios más trascendente? ¿Un Dios inmanente? ¿O en nada? En, en nada,
0: no es cierto. Este, no, yo creo, que, yo creo que... Mira, fíjate que con Espinosa con me, voy, me voy mucho a esa, a esa idea, o sea, es este, más allá de un Dios presente en todas las cosas, o sea que sí me gusta... Porque a ver, to todas estas ideas de Spinoza, de Nietzsche, de, de, de Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Nancy deconstruye de mucho el cristianismo a lo largo de su obra, bueno, de sus pocas obras, bueno pues no tiene tantas tampoco. O sea, eh, eh, yo me he topado precisamente en el, en, el, en, el, en el punto de metafísico, digamos así, en donde no lo puedo describir como una fuerza, tampoco puedo describirlo para mí no tiene una cara, o sea, no tiene una personificación. Por eso a mí me costaba mucho trabajo orar, por ejemplo, porque es, o sea, voy a rezar o voy a orar a aquella, quién, o sea, cómo, ¿no? Porque, porque claro, cuando, cuando tú le preguntas a alguien sobre su concepción de Dios, ahorita, pues muchos te van a decir, pues es, volvemos a lo mismo, es esta fuerza, es este no sé qué, pero. Um, Sabes qué pasa que no caemos en cuenta que mucho del pensamiento religioso y en especialmente o sea del cristiano proviene mucho de la filosofía. O sea, por ejemplo, cuando dice uh -huh. que ya Pablo cuando dice que ya no hay excusa para ninguno de conocer a Dios porque Dios está presente en todo lo que vemos sea, en todo o sea en la naturaleza o entonces sea, no no hay excusa de que no existe un Dios. O sea, es como asómate a la naturaleza y ve no con tus ojos lo que lo que está siendo creado, y puede llegar a ser muy poético, pero también puede llegar a tener algo de cierto, ¿no? Yo me, me, me he encontrado ahorita, precisamente después de... Ahorita le estoy dando una segunda leída, si hablo Zaratustra. Este, mm -hmm. Fíjate que la, la Zara, Zaratustra, bueno, no, Zaratustra no, Nietzsche, a través de esta obra de Zaratustra, eh, propone para mí algo que tiene que ser como... No, no no, a manera de dogma, sino que cada quien lo puede interpretar, pero hay una parte donde Zaratustra le habla a las personas y les dice, o sea, algo así como no, no o sea, todavía no se buscan a ustedes mismos y entonces me encontraron, o sea, eh, ni siquiera han hecho el intento de buscarse ustedes, de buscar dentro de ustedes, pero me encontraron, o sea, hicieron un esfuerzo por encontrarme, entonces luego les dice algo así como, así hacen todos los creyentes. De hecho por acá lo tengo, dice, no sabéis, acá está, no sabéis buscar, buscado a una a vosotros, entonces me encontraste. Así hacen todos los creyentes, por eso vale tan poco toda fe. Ahora les ordeno que me pierdan y que se encuentren a ustedes mismos. Uf, buenísimo. Y esta frase para mí presupone el salir de los fundamentalismos y salir de los dogmatismos tan radicales, de decir, ya te perdiste en esto, o sea, ya te perdiste en la idea de Dios, no importa, que, no, no importa si tú concibes a Dios como Poseidón, como Zeus, como Afrodita, como quien quién quieres, ¿no? O sea, ¿a quién? ¿A quién le damos? Messi. ¿no? Messi, o sea, ya, ya, ya te metiste, ya te clavaste tanto en la concepción de Dios así, en, 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 es, en esta idea. Y Zaratustra dice: Ahora déjenlo ir y comiencen a encontrar en ustedes. Esa verdadera concepción a través de la contemplación. O sea, es. Sí. Encuéntrense ustedes mismos. Y, y, y de alguna manera, para mí, Nietzsche está siendo un reflejo de uno de los mayores mandamientos y en casi todas las religiones, que es el amar al otro. O sea, porque tú no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Ya lo hemos uh, dicho. O sea, sí. pero para amarte a ti mismo te tienes que encontrar. Y para encontrarte a ti, ese, ese encontrarte a ti en, en tu aquí y ahora responde también a una contemplación. O sea, también responde a decir ¿por qué pienso lo que pienso? ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué creo lo que creo? Que son preguntas que se empezaron medio a poner de moda. Pero más allá de que estén puestas de moda, realmente sentarte a pensar y es decir, a ver, ¿pero por qué creo en este Dios? O sea, ¿qué me hace pensar que no hay algo más afuera? Ahora, aquí viene otra y es que cuando Dios o cuando el sistema religioso o, o este Dios estructurado como tú decías, responde a mi necesidad económica, responde a mi necesidad emocional. Pues lo que hago es que me doy por completo porque encontré la respuesta de lo que estaba buscando. Pues sin entender que no es la única respuesta. Para mí Dios no está limitado a una respuesta. Para mí Dios está, está más presente en otras cosas. Hay, hay uno, uno de los, por ejemplo, versículos bíblicos que... Que, que me ayudó un poco a reinterpretar lo que sucede con Dios, ¿no? Es el, y todo obra para bien, porque todos lo leemos así, que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús, pero uh -huh. en, el, en el original no viene para aquellos que están, es dice para, o sea, es todo obra para bien por medio, por medio de aquellos que están en Cristo Jesús. O sea, eso presupone, cambia todo, cambia todo. pues es que esos, esos son los contextos importantes, o sea, todo obra para bien por medio de aquellos presupone de alguna manera que aquellos que siguen a Cristo como el Dios cristiano, como lo que sea, como el ideal profético humano, lo que quieran, como lo quieran conseguir, presupone que es por medio de nosotros, que nosotros traemos consuelo y obra para bien una pérdida, que nosotros proveemos a alguien y obra para bien de alguna manera el tiempo de escasez que nosotros hacemos en favor de otros. En otras palabras, que nosotros somos el milagro de alguien más y por eso todo obra para bien. Uh -huh. Eso cambia radicalmente la concepción cristiana. O sea, sí. no importa quién se lo digas. Entonces, para mí, como tú decías, creo que me quedo un poco con la, la, la eh, con Spinoza, ahorita que te decía del motor inmóvil, también un poco con Aristóteles en el sentido de... de es a través de la contemplación, es a través de la, de la, sí, de, de, de no solo contemplar hacia lo eterno, sino que también lo eterno me contemple a mí, que eso también es otra, uy o sea, <risa> porque eso no le damos chance, no damos chance a que lo eterno nos contemple, o sea, queremos contemplar hacia lo eterno, pero no lo hacemos al revés, y suena muy volado, y suena muy metafísico, pero en la práctica es, es no es tan, o sea, solamente requiere de que, tomes tiempo y contemples, o sea, de que tomes tiempo y pienses, y que tomes tiempo y escribas, y, y te vas a dar cuenta que eternidad, como tú decías, Santi, como dice la Biblia, o sea, eternidad hay en todos los seres humanos, entonces, uh -huh. yo me quedo con eso, o sea, y justo, y me llama muchísimo la atención, porque eh, cuando estaba preparando esto, el, el, el ver, por ejemplo, la concepción de Pablo, en, justamente en ese ni, en el ni hombre ni mujer ni, ni, ni judío ni gentil. Uh -huh. Entonces presupone que Dios es más grande. O sea, presupone que uh -huh. Dios Dios no está preocupado, sabes, por, por, por si, si por tus por, o sea por tu por tu sexo no está preocupado por tu creencia por, por tu creencia va más rebasa incluso todo dogma. Eso, cuando yo lo he dicho, mucha gente se me ha tachado hasta de hereje, ¿no? Cuando yo le dije, es que Dios mismo rebasa todo dogma. No, sí. O sea, Dios, Dios rebasa todo dogma, Dios rebasa toda estructura, la idea de Dios rebasa todo porque no responde a lo físico. Ahorita nos dimos el permiso de des desmantelar un poco la idea de Dios, pero yo me quedo con eso, ¿sabes? O sea... Creo que, creo que va por ahí. Espinosa lo tendré que leer de nuevo para, para ver qué, 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 qué propuesta tiene, qué evangelio tiene.
1: <risa> qué, doctrina. qué doctrina. No, pero también nos cuesta un poco sacarnos la... Cuando vos pensabas eso de que lo, lo eterno o lo, lo de Dios nos mire a nosotros, sí. ese reflejo, como que nos cuesta un poco también sacarnos la idea de, de ese Dios más parecido al panóptico de Foucault que otra cosa, que, que ese Dios vigilante <ríe> que vigila nuestra vida personal, esa es la, la mirada, la mirada de Dios que nos inculcaron. Pero una mirada Baseada de esa idea, una mirada de un Dios que ve, quizá con amor o quizá con, con otra concepción, veámosla, sino con una concepción de, de, de vida, de creación nos abriría la mirada, la mirada, quizá, a ese tema, ¿no? Y lo dice también Nietzsche en, en el Zaratustra, cuando dice, no me digas libre de qué sos, y yo le uso mucho esa frase porque me gusta, decime libre para qué sos. Uf. Porque ya está, ya sabemos de qué libre de qué sos. Eh, yo creo que él también, como que nos interpela mucho, porque él también salió de la, de la cuna religiosa, ¿no? Sí, sí, iba a ser pastor. Iba a ser pastor, y, 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 y él dice como esto del yugo del que salimos o estamos saliendo y los ecos del rebaño que siguen retumbando en nosotros los destellos de la conciencia que todavía nos siguen dando golpes no eso, va, eso sigue estando y, y cada vez se va a ir escuchando más lejos no con la mira que va pasando los años pero ahora está bien de eso te estás liberando pero libre para qué sos? para qué vas a hacer y el Zaratustra dice, como decía hace un rato también, ¿cuál es el camino hacia vos mismo, hacia ti mismo? ¿Cuál es el camino que te va a llevar hacia vos mismo? Si te llamás libre a vos mismo, ¿sos juez para vos mismo? No. <ríe> eh, ¿Hay, hay un, una doctrina que te juzga a vos mismo? Eh, es, es, es de construir el, el hecho de sufrir a causa de... De una doctrina, de un dogma El hecho de sufrir a causa del rebaño De la multitud Porque el que quiere ser libre Te lo hacen pagar caro uh. El que se quiere salir Va a ser odiado de, de, el, el, También el Zaratustra dice El más odiado de todos Es el que vuela Y el más odiado De todos siempre va a ser el que quiera ser libre El que vivir y pensar Con libertad el, el peor enemigo de todos es el que puede encontrarse a sí mismo, creo que dice también por ahí. Sí. Y, y nada, hay que quemarnos a nosotros mismos, de construirnos a nosotros mismos, para poder ser libres también. Claro. Y, y el deconstruir a Dios, obviamente, no lo vamos a lograr nunca. Lo que estamos haciendo acá es abrir la pregunta y que cada uno, y cada una ya haga lo que se le cante. Y, y, y que caigan en depresión. No, no sí. Este,
0: fíjate que yo, yo, yo me quedo, está, está citando ahí, ahí. Ah, es que eh, quien tenga oportunidad de, de leer el libro de Así hablo Zaratustra, o sea, léalo. Y no lo lea a manera de, de doctrina, ni a manera de dogma, ni a, léalo no. por el gusto de leer los aforismos de, de Nietzsche. O sea, estas casi parábolas y enseñanzas, y o sea, tiene, tiene algunas cosas. Que la, la, o sea, valen la pena para cuestionarse a uno Ni siquiera para aplicarse Porque muchas cosas no pueden ser aplicadas uh -huh. Pero para mí hay una Ahorita que hablabas de cómo concebir a Dios Nietzsche Nietzsche tiene un, 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 justo un extracto De Asiablo Zaratustra Que es, dice Yo no creería más que en un Dios Que supiese bailar Me encanta esa <ríe> Y se los voy a citar porque aquí lo tengo Dice, yo no creería más Que en un Dios que supiese bailar y cuando vi a mi demonio, lo encontré serio, grave, profundo, solemne. Era el espíritu de la pesadez. Uf. Adelante, matemos al espíritu de la pesadez. Y, y entonces, fíjate cómo, cómo abordamos aquí el, el, el tema de Dios desde el lado de la religión cuando la religión en sí no es algo negativo. El problema de la religión es que la religión absorbió este espíritu que del que habla Nietzsche, que es el espíritu de la pesadez. O sea, y esto pasa cuando, cuando el religioso hizo de, de la religión, de la devoción, este, estos sistemas, este andamiaje tan riguroso donde, donde Dios ya no baila. Sí o sea, la danza de lo eterno, la danza de lo místico ya no existe, entonces Dios no baila, entonces cuando el espíritu de la pesadez dijo, y para mí yo lo pongo así, o sea, en algún punto la religión y este espíritu de pesadez dijo que Dios no baile porque Dios no baila, entonces de alguna manera la figura de Dios, que precisamente por eso Nietzsche dice que está muerta, o sea, pasó de bailar con la creación, de ser esta este, este ser o cosa o lo que sea que encontramos en la contemplación pues ahora pasó a ser un montón de letras y a, y a hacernos de alguna manera hasta sudar sangre eh, ante el más mínimo error, ante la más mínima equivocación, ante el más mínimo pensamiento contrario al dogma y la cosa es que creo que, creo que justo la contemplación propuesta por Aristóteles, eso es a lo que Nietzsche se refería aquí, de un Dios que baila, de un Dios que baila entre nosotros, un Dios que baila para nosotros y nosotros bailamos con él, o sea, uh -huh. lo que decías, no la idea esta de que lo eterno me contemple, es eso, deja que Dios baile contigo, uh -huh. pero no lo podemos entender porque, porque no contemplamos la idea de Dios, y es más, tú dijiste, el chiste de este episodio, como el de muchos otros, es abrir la conversación, abrir las preguntas, las malditas preguntas humanas en torno de quién es Dios. Entonces, uh -huh. es ese, ese Dios a lo mejor que alguien se está imaginando, o ese Dios, esa narrativa, es como de, hey, estás en la narrativa que a ti te está funcionando, que es correcta y está bien, y nadie puede venir y decirte que estás mal. Tal vez la narrativa cambie, pero si yo entiendo que Dios baila, Dios, o sea, al final del día, Dios baila a su forma, Dios baila a su modo, Dios baila a su propio son. Dios lo hace en todo tiempo, no lo hace con prisa, no lo hace con reglas, eh, incluso a veces lo hace sin música, pero yo creo en ese Dios que todos los días baila.
1: Uh -huh. y sí, muy bueno ese pensamiento y, y, y si la religión sirve si no le corta las piernas a Dios <ríe> como dijo Maradona, me cortaron las piernas cuando le, le prohibieron jugar al fútbol sí. si no le cortamos las piernas a Dios la religión puede ser útil pero yo anoté acá unas ideas, ¿no? Eh, dos de, los dos primeros son de Eduardo Galeano, que decía, mandamientos olvidados por Moisés. <ríe> y después anoté tres más que los, los escribí yo. ¡Qué joya! Un par. Y dice, el primero, los primeros dos son de Galeano. Dice, el primer mandamiento que se le olvidó a Moisés es, celebrarás el cuerpo. <ríe> el segundo mandamiento es, amarás a la naturaleza como a ti mismo. Y el tercero que lo, lo escribí yo, dije, Dice, verás a Dios en todo y en todos. Después dice, aprenderás del que piensa o vive distinto a vos. Y el último, serás el alma de la fiesta entre los que viven la vida. Que eso fue, para mí siempre yo pienso, Jesús era el alma de la fiesta. wow wow
0: Híjole. No sé no sé después de eso qué más decir, amigo. Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Um, híjole. Podríamos, yo creo que podríamos seguir con este tema, pero um, a lo mejor le, le damos una, una, una segunda vuelta, porque llevamos casi dos horas <risa> hablando de este tema. <risa> este, híjole, ah, qué bello, qué bello Se este, pasó creo, rápido. Se pasó rápido, qué buena conversación, la verdad. Creo que, creo que atinaste ahora sí al, al, al tema. Eh, igual con el amor, fue. He recibido algunas. Algunos, este, ahí... ¿Algunos amores? Algunos, no. <risa> ala, este, no, he recibido algunos, algunos comentarios ahí bastante buenos acerca del amor. De hecho, me mandaron un libro precisamente del, de, por el episodio. Uh. Es eh, Amor, Amor Líquido. Eh, hay, hay, lo posteé en redes sociales. ¿De, ¿De quién es? Ay, no me acuerdo quién es el autor. Espérame, te digo.
1: Amor Líquido.
0: Amor Líquido. Me hace pensar en Sigmund Bauman. Ajá, es ese. ¿Ah, sí? Bauman. Ajá. Sí, yo no, no, no lo había leído. El último que medio leí sobre y que te digo medio leí porque la neta no, no lo he terminado es el de Eric Fromm el del arte de amar eh, que oh. no lo no lo he terminado aún y de hecho lo dejé porque te digo le di una segunda vuelta a Zaratustra y además estoy leyendo el arte de pensar de Schopenhauer que me lleva a, a decirles que según Schopenhauer amigos pensar <risa> <risa> más bien el no pensar y el leer el leer mucho y no dar eh, paso al libre pensamiento. Schopenhauer propone que el, el, el mucho leer, o sea, que solamente se debe de leer cuando hay escasez de ideas. Eso es lo que dice Schopenhauer. O sea, lean, lean cuando hay escasez de ideas, porque no hay mejor cosa que las ideas propias, que generar tus propias ideas. Entonces, cuando hay escasez de ideas, lee, para que comiences a cuestionar y te hagas tus propias ideas, ¿no? O sea, a través del sí. cuestionamiento. Y él luego dice... El no el, el leer mucho y no cuestionar, o el leer mucho y no pensar por sí mismo es una ofensa al Espíritu Santo. Oh, en el entendido bueno. de, que, de que Dios es el que ha dotado al ser humano de intelecto para poder pensar por sí mismo.
1: Entonces, piensen, carajo.
0: Piensen, carajo, <risa> piensen. Y uh, crean en el Dios que se les pegue la gana. Y, y nada, amigo. Nada, qué gusto
1: esta plática. Sí. Y a los que les cuesta un poco Cuestionar su religión o su creencia Anímense a cuestionar Anímense a hacer su propio camino A ser libres en ese sentido eh, Si es un camino doloroso Es una montaña rusa Un, un camino de, para descubrir Cosas nuevas Pero para, para mí no hay nada como la libertad ah, Dicho de otro modo Como dijera Santi Sean libres carajo <risa>
0: Y a, Aleluya, a, nada, amigos. Nos vemos en la que viene. Chao,
1: chao.